0: FN Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Let's crack it. Release the Crack! estamos de volta! a Temporada da Show está de volta! E hoje... Voltamos, né? Finalmente! Olá, eu sou o Lucas! Host do Cast do Marineiro e host do Seu Brasil! Depois de um longo período sem gravações... Sem vocês não é mesmo? Mas ainda seguindo as coberturas lá no Twitter... Agora voltamos em podcast! Então é isso! Hoje... Segunda-feira, ou terça-feira, na realidade, do dia 10 de outubro de 2023, volta a temporada NHL, volta o Seattle Kraken Hockey, após a eliminação contra Dallas no último jogo, é, na pós-temporada, no sétimo jogo, né, na, na semifinal de conferência, contra a do Dallas Stars, jogador em Dallas, jogador do Texas, e a derrota veio, mas agora, temporada regular novos ares novos jogadores também, e vai falar tudo sobre isso a partir de agora bloco de recados aqui começando para vocês lembrando que o Tips of the Cracking faz parte da rede FN Network e que está com promoções na sua loja é, com parceria na sua loja com a .com, produtos licenciados da NFL, também tem produtos lá de NHL NBA, MLB entre outras coisitas mais lá e aproveita também acesse os podcasts é, aqui da rede, principalmente o de NHL, que sempre estão Aí postando para vocês e agora não está mais com a volta da Ana Tchau, não é mesmo? Então é isso, bloco de recados encerrados e agora vamos para finalmente o programa para revisar um pouco of off e a temporada regular que vai começar. Bom, falar sobre a off-season, né? off-season é off se o certo crack que perdeu vários jogadores nessa inter-safa e adicionou alguns, alguns veteranos principalmente, aumentou até a média do do time para a temporada dessa temporada para, da, em comparação à temporada anterior e temos surpresa também dentro do roster, né, mas para falar primeiro sobre o, o draft da NHL, que a gente não acabou nem falando aqui sobre mas foi um bom draft novamente, Se ato é, fez, se não me engano, nenhuma troca, e com qualquer outro time da franquia com qualquer outra franquia né, dentro do é, dentro do draft da NHL mas que temos aqui o primeiro escolha do time. Foi na 20 apenas pela primeira vez na história de Seattle. Lógico, só teve três, <risos> três anos de draft até aqui. Mas o Seattle Kraken pela primeira vez na história não foi top 5, né? Escolheu pela primeira vez fora do top 5 e agora escolheu o Edward Seller do. Do rock europeu, foi uma grande escolha. O Left Winger na primeira rodada. Aí na segunda rodada nós tivemos três escolhas: certo? O Carson Hackford, Left Winger também. O Fisher Moger, também do rock europeu o central. E o Luka Draksevich, também do rock europeu canadense, na realidade. Defensor. Kendall Price, tem a escolha de terceira rodada. Aí já começando no né round. Kendall Price, defensor. É, de terceiro, na, na terceira escolha quarta 84 é, geral do draft é, na quarta rodada Seattle foi de Ender Lesko é, Center na quinta rodada Seattle foi de Kendall Hamel outro defensor terceiro defensor da classe Na sexta rodada aí, tivemos duas escolhas foi o Visa Van Dapa, finlandês goleiro e o Zap Forsaw foi outra escolha, outro do rock vindo do rock europeu, escolha de sexta rodada aí também, junto com o Visa. E o Zachary Winston, que... Zachary é o Winston, right Ringer, na sétima rodada também do rock canadense, certo, ainda atu... aí mantendo sua filosofia, né, de draftar os jogadores do rock canadense, o Echel, é... entre outros, o a Cambridge League, a... Entre outras ligas lá, a HL também, a Western Hockey League, é, que também tem times canadenses, então o ainda não se mantendo nessa filosofia. Mas, import, importante frisar que o mudou um pouco essa postura, ele né, draftou mais os jogadores europeus, como o Edward Sale, como, como Visa, entre outros. Né? Então o Seato é, faz mais um bom draft, sólido draft, o Edward Sally é um bom jogador, pode ser, uma score, pode ser um jogador de segunda primeira linha daqui no futuro pode se juntar a Channel wright e Berniers. já falaremos sobre Channel wright sobre não estar no roster mas é isso, sobre o draft é basicamente isso, o mas face é... mais é de sete escolha? escolhas. escolhas, né? escolhas, dez escolhas nesse draft de 2023 e consegue um bons talentos, novamente, se juntando a classe de 2021 se juntando a classe de 2022 que daqui a pouco, tanto a classe de 2021 e 2022 já estão no roster Lembrando que o Rick Ivens já está na HL O Chanel Wright está na HL Tem outros nomes também é, Já dando seus passos para a né? Jogadores de 20 anos principalmente Indo para a dando esse próximo passo aí pra, com a equipe de Seattle Com isso, é, Seattle foi para o E já perdeu os jogadores, né? Com as saídas de alguns nomes importantes Da última temporada, Ryan Donato Morgan Geek, é, o próprio Martin Jones que foi para Toronto, já tá nas waves de novo aparentemente. É, de saídas foram basicamente isso: o Ryan Donato do, da equipe de Seattle. É, Morgan Geek, se não me engano, acabou saindo para Boston, aqui de saída certinho. O Morgan Geek acabou saindo para Boston, o Dennis Prong saindo para Detroit, o Ryan Dorato indo para Chicago E o Carson Souci na defesa indo para o rival divisão Vancouver Canucks E ao é rival mais próximo também em termos de localização, o né, Porsche Northwest e etc E um outro nome que acabou saindo foi o Martin Jones como isso abriu uma lacuna no espaço do roster da equipe de Seattle Principalmente na posição de central né, porque saiu na né, posição de centrais porque o, tanto o Morgan Geek tanto o Daniel Rein Donato faziam esse papel de winger central na equipe o Dennis Sprong era mais um cara de winger mesmo às vezes jogava de central mas rara, muito raramente jogou de central realmente foram pedras importantes para porque eram dois jovens jogadores da equipe Morgan Geek o Donato entre outros e o Dennis Sprong mas eu vejo que, e o Carson Sussel também que é um jogador não estou um veterano, mas eu não tá também no teto dos seus 30 anos de idade ainda. Não chegou nos seus 30 anos de idade, né? Então, perdas aconteceram. Né? a equipe de sato a, após o, a ida aos playoffs e após também a ida à semifinal de conferência contra a equipe do Dallas Stars, né? Mas, acontece. Idas e vindas sempre acontecem numa franquia e esses tempos chegaram. a equipe de sato mesmo sendo uma franquia tão nova... Mas eu vejo que é uma boa é uma boa para a equipe liberar com jovens, porque tem espaço para outros crescerem, né? Dá um espaço para outros crescerem. Principalmente os principais dentro do, do frame CC da equipe de Seattle, como eu disse, tem bons nomes, foram bons drives feitos até aqui. E com isso, se se abre uma lacuna dessa forma, se abre uma lacuna de, de algum jogador crescer, que estiver, que você draftou, estiver dentro ali um pouco de potencial, pelo menos, né, para ser um jogador sólido na Liga, para ter vários anos de Liga, para ser um, um jogador e de várias valências, então se ato ver, se torna e consegue estar nessa posição, tem essa posição muito importante, né, então por isso que toma essas decisões, que toma, por enquanto, as adições que o Seattle fez até aqui foi o Kaller Yamamoto, vindo do moto Wallers e o Bellanone, né? Bellanone vindo do Tampa Bay Lightning, um jogador de 38 anos francês. E o Don Limon também para ver o reforço defensivo na área, além também da disputa de goleiros entre o Joe Cor e o Chris Dade, que oficialmente o Joe Cor ganhou, né? O roster de saiu ontem à noite e o Joy da Cor acabou levando. Eu tô com o roster da mão aqui. O Joy da Cor acabou levando. Jogou da dupla de goleiros, o Camisa 31, Felipe Cobor, que foi muito bem na temporada passada, jogou playoffs, foi muito bem nos playoffs, um dos melhores goleiros dentro da pós-temporada. O Joy da Cor, que jogou boa parte da temporada na Eichau, teve alguns um jogos na reta final após. A classificação se selada, jogou também para poupar alguns nomes. né, Gruber foi poupado, Martin Jones foi poupado. É... Então, Sato acabou colocando o Joe da corpo para jogar. É... Jack Magnan, é... que foi uma troca que Sato fez em março, meados de março, no final do trade Line. Não tão no final do trade Line, mas foi a única troca que Sato fez e ainda mantém no roster. Vince dele, que tem ganhou um contrato de 4 milhões de 4 anos, na realidade, 8.8 milhões de dólares. É, vai jogar pelos próximos anos aqui em Seattle. O Jimmy Golixiac, que foi mantido também, provavelmente vai fazer a segunda linha junto com o Domolin, que é o Brian Domolin que chegou para a franquia nesse ano. Adam Larson é o outro que se manteve, Josh Schultz foi outro que se manteve. E o Borgen também é outro que se mantém. No ataque, os forwards, Jordan Abley segue sendo o, o Captain Alternative, lembra do Seattle abrindo espaço da Capitania de, efetiva, né, com sesinho na camisa, etc, é, abrindo essa opção da Capitania, porque espera-se que o Matt Berners assuma isso no futuro. Não sei o, qual o futuro que Seattle prevê, mas... É, de fato Que há essa esperança Dentro da franquia Que o Matt Bernier seja o capitão do time Mas os líderes Até aqui é o Jordan Abley, O Jerome Schwartz, o Jeremy Kane E o Wayne Gore né? São esses quatro capitães alternativos da equipe de Seattle, Todos fortes Como eu disse o Matt Bernier capitão número 10 Sensação da temporada do ano passado Foi bem nos playoffs Em algumas partidas, principalmente na primeira série Foi muito bem contra a Colorado Avalanche, foi o eleito o calor do ano, na temporada Tenev, é, Bredo Tenev mantém Jernal Schwartz voltado de lesão e ele é saudável, é muito bom então ajuda demais, essa edição não posição de winger, Jernal McCann Scholar e sensacional é, muito bem pontuando é, pontuando, principalmente marcando os jogos né, é, recorde da franquia já tinha batido na temporada retrasada o recorde da franquia, lógico o recorde da franquia não, mas assim. Já é, tinha passado dos 30 gols, tanto seu carry high na temporada, tanto o maior jogador, é, melhor marca dentro dos artilheiros da, dentro da franquia. E agora a temporada passada fiz uma temporada ainda melhor. É Letoven, que foi trazido via waiver do Chinas Predators. Obrigado, Nashville. <risos> A Nixon Weiberg, que foi até que bem na né, temporada passada. Teve problemas de lesão, mas no meados de dezembro e janeiro. Mas conseguiu fazer uma reta final muito boa. Ajudou Seattle também na vaga. Na vaga contra Dallas, né? Contra, 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 na vaga que o time classificou contra Colorado. E ajudando, pegando Dallas. Oliver Strange, espero uma última temporada dele. Ele foi muito bem ano passado também. Anne Gordon, nosso capitão. Que não usa o assim, lá na camisa. É, o P.R. Edward que é um cara que veio de Tampa, e é outra edição da equipe. Ty Carter, que agora é finalmente efetivada dentro do roster, foi, venceu a batalha contra o Channel Wright pela posição. O cara Kaleman Motu, que vem da, do Edmond Wallace, como citei, e ele também é um cara que é de Seattle, né? é de, não é de Seattle, mas é de Washington, é da região de Washington, é do estado de Washington. E o Drupal e o André também Que foi a tradição que o time fez Ano passado Então é isso, falamos de roster, falamos de draft um pouco é... Agora vamos falar sobre o vice da né? vice-tank recebeu um contrato no ano passado Ano passado não, esse ano Ele que tinha renovado Há dois anos atrás por três anos né E, e, e o time Entraria em Um contrato de restrição Com ele, por isso que até uma renovação com ele seria o ideal para escapar desse contrato de restrição com Vicida para próximos anos. ele traria no seu último ano de contrato, agora esse auto renovou, ele ficará por mais 5 anos. Essa e as próximas quatro temporadas. Ele assinou por 3.35 milhões de dólares. 4 anos. Ele que é o um defensor que fez mais pontos. É, ofensivamente ele foi muito bem, ele teve 81 jogos na temporada, 14 gols, 50 assistências e 63 pontos ao todo. Né? Ele foi muito efetivo, principalmente no ataque. É, fez a melhor temporada de pontos, fez a melhor temporada em assistências e fez a melhor temporada em gols. Isso só jogando 81 jogos. Ele não jogou os 82 jogos porque foi poupado no último jogo contra a Vegas um dos jogos contra a bags na reta final é, já com o time já classificado né ele tem uma projeção para a temporada de 93 de ataque e de 392 e é um central muito muito efetivo no 5 contra 5 principalmente foi um dos melhores em pontos é, na temporada atrás apenas de Eric Carlson que fez a melhor temporada da história de um pontuador ter vindo a defesa o Roman Jayce, Kalimarkar, Morgan Lai e o Brad Burns. A renovação e estrutura de contrato ficou 9 milhões agora em 2023-24, 8 milhões de dólares em 24 25 7 milhões de dólares em 2025-26 no Cláusula de No Trade para 16 times e 26-27 com 5,4 milhões com Cláusula de No Trade para 16 times. Ele se tornou o, em termos de average o, o porcentagem né, Dentro do salário cap Dentro do teto salarial da franquia Ele se tornou O maior contrato da história Para uma franquia que, Comandada por Ron France Que já foi com, é, general manager Do Carolina Hunkerlinks Tinha que rever a história Foi o maior goleador lá Principalmente é, em Carolina E o Woodford né, que O ou outro time que veio dessa essência então o Dan tem 7.3 milhões, 8.8% dentro do Salary Cap, o, 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 o Filipe Krupar tem 5.9 milhões e 7.24%, André Burekowski tem 5.5 milhões e 6.67% e o George McCann tem 6.14% dentro do Salary Cap, esses são os maiores contratos Feitos pelo Home friends. E ainda tem se considera -se o Luiz O Slavin, que foi um cara que o, o Carolina Huckers trouxe na época de é, Home friends, E o contrato dele é de 5.3 milhões, 7.07% dentro do salário Cap. É o quarto maior salário. Ou seja, dos cinco maiores, quatro são do Kraken. E os quatro são mais simples né? Porque o Flipo Global foi é trazido entre 21 e 22, o André Pograkovski em 22 e 23, o Jarmieck é a renovação geral de 21 e 22 22, é, contrato há 35 anos, 5 temporadas, e o vice agora é, se tornou o contrato mais caro da liga, o um contrato mais caro do, da era Francis, considerando Carolina Hank Rines e Seattle Kraken. E o vice se tornou o 10 º defensor mais bem pago da liga. Ele que não divide posto com ninguém, o Ekebla e o Riley é, são os 23º e 24º respectivamente E o Vlasic, o Vlasic e o Provorov são os 26º e 27º respectivamente Se ato não tem mais grana, ou seja, nenhuma negocia feita E agora o salário cap tá enforcado um pouco, né? 2 milhões apenas sobrando Franquia para os próximos meses, vamos ver. O certo não se enforca em salário, né? Nem paga em LTR em porque não vale a pena. um ver que não, porque não vale a pena. E também não paga, não paga, não deixa um teto salarial tão esmagador para os próximos anos. Você tem aberturas de contratos aí para fazer nos próximos anos. Então é isso. Estrutura de offseason season foi essa que a equipe de Seattle teve. Ron tomou boas decisões, renovou com o v sedan, fez um bom draft. E se prevê para o futuro, né? Para o futuro que ele se planeja, que é trazer os jovens garotos que ele tem na farm para o elenco principal nos próximos anos. Vamos ver se Seattle se comporta sobre isso. Agora a situação de Rick Iverns e Shannon Wright. Ambos é, participaram do training camp e da, da pré-temporada. Mark Evans teve um destaque é, Foi um dos jogadores Dentro dos jogadores Draftados e dentre dos jogadores Que se Seattle Se propôs a testá-los Até o final né? Foi o, o, um dos destaques Seattle Wright né? teve tantos Mas os dois acabaram indo pro mesmo rumo Foram pro Coachella Valley Firebirds, Que vai começar a sua pré-temporada Já começou na realidade sua pré-temporada Para a HL, HL Lembrando que o Coachella Valley chegou na final ano passado dentro da, da American Rock League, né? dessa subdivisão que tem o time de Seattle, chegou na final, acabou perdendo em casa. Mas, tirando todo esse peso da equipe de Seattle do Shane Wright, Shannon Wright foi mandado para lá, alguns nomes, né, Seattle fez alguns bons negócios, mas também é, se propôs a mandar alguns nomes dentro do. do, do dentro do da ATO, né? Por exemplo, os últimos foram Ray Kevin Shannon Wright, o Chris Dread que perdeu a batalha por Joy da no Gull, cool, o Claire Freire e o Joe Hayden. Ambos é, foram para lá. Outros nomes, Luke Hammond, o Vili Peltman, o Pedro Sapatian, Alice Stissel, Connor Reik, Connor Carrick, Cameron Ruggs, Collie Lind, Max McCormick que foi muito bem ano passado, na HL, Gustavo Lovson, André Putrowski, Mitch Reichen, Jimmy Schultz, Davis Shore e Studenic que foi um dos destaques dentro do, do time na temporada na temporada... Na temporada Na pré-temporada, perdão pré-temporada Dos jovens que se atuam o draft -tour, é, Jacob Mellon, Logan Morrison William Luton Doug Roberts e Ryan Winterton Foram para Coachella Para fazer training camps é, Jogadores que foram Para junior, as Junior Clubs Lucas Dragicevich foi para TCA Americans Jacob Furkers foi para o Warriors David Boietz foi para o Silver Wolves, O Duncan Hammond foi para o Silver Steps, Andrew Lusco foi para o Huskies O Carson Hathwaard foi para o Rachel Rangers E o Aderson Edward Saleh Foi para o Bayer Colts também da OCHAL E o, Andrei, o Max Endrevy, Jackson Kirster e Kyle Jackson Também foram para o training camp do Coachella 40 birds Então é isso é, Seattle mandou alguns jogadores para juniors, mandou alguns jogadores para treinar no um training camp. Daqui a pouco vai provavelmente vai reduzir esse roster, né, de jogadores. Mas eu queria destacar aqui que o Edward Seller, é um jogador de 19, 20 anos por aí, e já foi direto para os Estados Unidos, né? saiu da Europa. Agora vai para os Estados Unidos para jogar na Ontario Hockey League, que é onde o Seattle concentra seus principais prospectos lá. É, já tem o Kenny Price, já tem o Vileu Outram que foi ano passado e já, vai, e, e já vai voltar também. Provavelmente, ou vai ficar na HL. Já tem 20 anos, já pode disputar a temporada pelo menos. Então, vamos ver o que Seattle vai far, fazer né? Parece essa questão, para esses jovens e tudo mais. Tirando isso, nada do mesmo. O né? Seattle fez um bom trabalho, trabalho sólido. Dentro da sua oficina, dentro das suas capacidades... E dentro da sua filosofia... Que é da montagem de elenco... Também... Eu tenho uma pulga sobre... Orelha... Sobre essa questão do Shannon Wright... Mas... Vamos ver, né... O Seattle terminou com um roster de 22 jogadores... Aí tem uma opção a mais aí... Que pode ser colocada... Não sei qual o fator... Que Seattle vai ter... Se vai trazer um cara da Wave após o jogo de hoje... Contra a Vegas... Não sei, você só vai saber pós essa semana, essa primeira semana de temporada regular, né? Pois é, então é isso. Fechado o primeiro bloco, um resumão pra vocês sobre a Oficina do Kraken, sobre as inovações, sobre o salário Cap, sobre o Draft também, né? Puxando lá de julho, a Oficina de Seattle pós eliminação contra o Dallas Stars. Então é isso, bacana número 2. Bom, como eu disse, o bloco número 2 começando para vocês e lembrando que ato estreia hoje contra a equipe do Vegas Golden Knights Atual campeão da Sterling Cup, depois de seis temporadas tentando ir para a final da Sterling Cup, consegue finalmente realizar seu sonho É, consegue realizar seu sonho, né E hoje, com a temporada regular voltando, e já comemoraram bastante títulos, já receberam até o, o anel de campeão é, no último domingo, foram ontem pro jogo do Las Vegas, Raiders, né? Contra a equipe do Good Bay Packers celebrar. E hoje eles voltam ao hockey também, junto conosco. Novamente se estreia do Fora de Casa pela terceira vez em três anos. É, enfrenta Vegas pela segunda vez em três anos em anos de estreia. De temporada, né? Vamos ver assim, colocando só a estreia da temporada. No ano passado foi contra a High Ducks. Também duelo é, Fora de Casa lá na Califórnia e foi derrota, ambas, o Seattle não tem vitória em estreia de temporada regular, foi 4x3 contra Vegas em 2021 22 e 5x4 contra Anaheim no Criju, que, que Seattle perdeu no overtime. Mas, tirando isso, vamos falar sobre a divisão como um todo. Você tem Arizona uh, uh, Anaheim Ducks, que tem bons nomes, que tem Trevor Zegras. Pode dar um pouco de trabalhista novamente, é, Seattle teve dificuldades ano passado contra a equipe do, dos Ducks é, Então vou ver o que vai acontecer nesse quesito, o Ducks é um time muito bom, tem bons jovens, principalmente no ataque é, E com isso, Seattle vai ter dificuldades dentro dessa divisão né? Muitas dificuldades já teve em anos anteriores, ano passado foi a mesma coisa, já teve dificuldades contra... A cirurgia do bolo, né? vamos dizer assim, é o topo dessa divisão, o Kings, Edmund Wallers e o Vegas Knights, qual é o principal nome, e candidato a novamente fazer o back-to-back -back da equipe da, da Stanley Cup. Então, um time é muito forte, tem bons veteranos, mas ainda assim se constrói muito bem e gasta muito bem seu dinheiro. Gasta bastante, aliás... <risos> Mas é um time muito competitivo, muito forte, e Sato vai ter que se provar novamente, né? No passado bateu 100, vitó 100 pontos, 100 pontos exatos, numa temporada de regular, e ainda foi o penúltimo último seed, né? Enfrentou o Colorado Avalanche -se no segundo round, no primeiro round, depois Dallas no segundo round. Pegando só, a eh, pegando só o Pacífico Norte, seguimos, né? Calgary e Flames, que é outro time que sempre dá trabalho, mas Seattle bem conseguiu fazer bons jogos contra eles. É, você fala sobre pré-temporada, né? Desconsiderando essa pré-temporada desse ano, é, foram uma vitória uma vitória para cada lado. É, mas esse tem um bom time. O San José Sharks, que é outro time de parte baixa da tabela. Jogo com Ducks provavelmente nessa temporada. É... Penso em 2024, né? 2025 na realidade. 2024 isso. 24-25. Se você achar que é Total rebuild, né? é... Um time que já bateu em Stanley Cup alguns anos atrás na década passada, bateu o playoff, bateu semifinal de conferência, bateu final de conferência, até contra o próprio Vegas Golden por exemplo. É, mas é um time rebuild neste momento no tempo, é, nessa altura do campeonato, né? Então Seattle se vê contra o e San José um bom jogos para tirar, pegar vitórias. São José deu trabalho ano passado, né? Teve um jogo na Califórnia é, que San José deu trabalho e levou né? Era o Martin Jones no gol, se não me engano. E Seattle é naquele ritmo. Pós sequência é memorável Naquele ritmo de De basicamente De queda, obviamente Porque acontece esses altos e baixos Dentro de uma temporada E o Sato pegou logo, logo Um San que tava muito alto Principalmente no penalty kill E no Powerplay E acabou perdendo aquele duelo né? Mas na temporada como um todo Foi muito bem depois o time de média prateleira junto com é o Gosto que eu vou que tem bom um acabou de renovar o contrato com, com o L. Peterson, que vai ficar por mais uma temporada, vai ficar cheio o saco por mais outras temporadas. brincadeiras à parte, mas é um grandíssimo jogador. E os dois que já competiram até a temporada passada, o Vakover competiu em 2022 até a, até a última semana com uma vaga de playoff para pegar de Vegas. Mas não conseguiu, né? Não conseguiu pegar essa vaga. E dois.. Em e 2023 nem teve chance, basicamente. É, começou muito mal a temporada e desistiu do ano. Um time de prateleira de cima. Los Angeles Kings. É, poucos.. já teve trocas. Nessa temporada dos Kings tem um bom trabalho, boa gerência, bons jovens e vai criar dificuldades, principalmente, né? Enfrenta a partir de amanhã o um Colorado Avalanche nessa estreia da temporada contra a equipe do Colorado que foi campeão né? na Central e perdeu por certo. Se aproveita isso, Brincando. Mas seguindo Oilers, uh, né? que tem os dois principais jogadores da liga McCornell McDavid, Leandre Zayton e enfrenta o Vancouver Canucks também amanhã, na sua estreia da temporada de 2023 e Seattle pegando o Vegas Knights, pegando o atual campeão criado, tem que criar dificuldades, ano passado criou dificuldades para a equipe de Vegas eh, jogando fora de casa jogando fora dos seus domínios, foi muito bem e se ver se Seattle cria de novo essa dificuldade. Eu espero muito que Seattle crie okay. essa dificuldade. E o ano passado, Seattle uh -huh. teve uma grande campanha. É, bateu seis pontos. Foi um, um dos times é, sensações da temporada de 2023 junto com o Devils. Levou o Dave Hexton, ser um dos escolhidos a finalista no prêmio de head coach na temporada. Levou o Matt Bunnyers a ser... Calor ofensivo do ano, calor, é, calor do ano na realidade, não calor ofensivo, calor do ano na, na NHL. Foi uma temporada de 46 vitórias, 28 derrotas e 8 derrotas dentro do overtime ou churrasco, como queiro. É, mas, é. Seattle. Vamos ver o que faz, né? Na realidade. É. 46 vitórias é muita coisa É muita coisa Metropolas De 82 jogos e Com essa divisão Mais forte do que nunca Com a Pacífico crescendo né? Porque você não tem só Oilers com o Cormac, Defender, Zaito, você tem Kings Com Faiella Você não tem Vegas que tem um timaço E que vem pra bater back-to-back -back novamente Provavelmente Que quer esse back-to-back -back, pelo menos Tem um takes você tem o Dex, que cria dificuldades Você tem o rosson Rossack que cria dificuldades Você tem o vancouver ele que né, cria dificuldades É uma divisão complicadíssima para Seattle Chatíssima E não só pacífico. Se considerar os duelos dentro da Central também os Duelos como um todo na Conferência Oeste Você tem o Central de que foi muito bem no passado Mas Seattle perdeu um dos duelos em casa Você tem o Dallas Stars que fez 2 de 3 na temporada regular. E te ganhou. Te ganhou do jogo 7. Se levou até o jogo 7. E perdeu. É, tem o Colorado Avalanche. Que é atual campe é, campeão há dois anos. É, campeão ano passado. Não, retrasado. Né? Campeão retrasado. E bateu no back to back na central. Novamente. Então assim, são bons times dentro da... Do, conferência Oeste Considerando esse cenário Para equipe de Seattle De enfrentamento né? Você tem o Willard Que tem o um dos grandes tags O Macali Eu falo um dos grandes tanks O Macali Você tem agora o, o outro O Léo Culligan Cullin, é, Logan Culligan Isso do Okun, do, do Coyotes, você tem o Corner Black que foi pro Chuck Black Hots, é, você tem o Vinicius que bateu de frente na conferência Oeste também, foi o terceiro time vindo do Car junto com, não foi o Car, mas foi um dos times que bateu, é, o Winnipeg Jets que bateu contra a Vegas, lembrando, bateu contra a Vegas, então assim, você tem Jets, tem Wild, tem Wilds, você tem Stars, Avalanche Aí de Prateleira Blues, Muller de Prateleira Blues, Nashville e Blackhawks Só Nashville basicamente, que Nashville de, de outros nomes, bons nomes também, de Saroz, entre outros, Seattle foi muito bem contra Nashville Foi muito bem contra Blackhawks, foi muito bem contra Blues Mas agora com os dois, esses três times crescendo, possivelmente terminando só ser construções. A não já é um time competitivo, mas... Blues e Black Rock ainda estão se montando. E podem ser competitivos no futuro. É um cenário bastante complicado. Da conferência oeste, pensando em termos de wildcard. E em termos de divisão, esquece. Porque as três vagas é de Warriors, Vegas, Kings. Não tem... É esse o pensamento É basicamente esses três times que Que vão ficar dentro do Pacífico Mas Vamos ver o que esse alto fará Vai ter regressão à média Provavelmente Provavelmente não bata 100 pontos Como bateu ano passado Que foi capaz de fazer o time ser sétimo seed é, Dentro dessa, é, dessa, dessa 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 conferência Oeste foi o sétimo seed Vindo né, do Wild Card Sendo o primeiro do outro né? depois para pegar Colorado dentro do, dos playoffs e depois das -se no segundo round. Prevejo uma divisão difícil novamente nesse ano, prevejo uma conferência oeste novamente difícil esse ano, vai ser complicadíssimo para a equipe de Seattle roubar os jogos desses times, mas começa a partir de hoje, né? pensando no futuro ou no presente. Vai começar a partir de hoje Vai começar a partir de hoje, é importante Ganhar esse primeiro jogo contra o Dallas Contra a Vegas, carimbar a faixa deles Prevejo uma vitória pelo menos aqui, né? Lógico, vou falar que vai perder Mas tem que ganhar Depois se enfrenta a Nashville no dia 12, quinta-feira, às 9 horas da noite é, Estreia da Lucha no Adoptor Sports é, Dentro dos canais de transmissão lá de Seattle é, Nash, duelo contra o Nashville Seguindo sua viagem Depois, duelo contra o Bulls Louis Fecha na semana, no sábado 2-1 pra começar bem a temporada Vitória contra o Nashville, vitória contra Vegas E talvez perca contra o Blues no sábado Então é isso Comece com 2-1 pelo menos 2-1 tranquilo, começo de temporada 32 jogos aí 32 jogos para fazer depois, Lógico, depois de hoje vai ser 81 Mas... É isso, para começar muito bem a temporada, pelo menos um 2x1 aqui, para começar muito, muito bem. Então é isso, fechada a revisão, não só da semana, mas também da previsão da temporada daqui, da temporada passeada. Prevejo uma temporada bem difícil, vai ter à média provavelmente, mas vamos ver, vamos vendo, é só o começo ainda, a temporada é quando vai começar. Então é isso, se preparem. 88 jogos serão uma maratona de jogos até meados de março. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima. Tchau e fui. Realista Kraken. É Começou senhores. Finalmente a temporada está de volta.